2: info.icelatino.com Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a Inconfundiblemente Latino. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitada es Ana Valdés, fundadora de Valdés Productions Inc. y de 650 Company. Ana tiene una amplia experiencia en la creación de contenido y marketing pero no son los únicos campos que domina. Con una licenciatura en Administración de Negocios y una maestría en Relaciones Internacionales, Ana ha trabajado para Nielsen México y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre muchas otras organizaciones. Hoy es director ejecutivo de Latino Donor Collaborative, una organización que le permite desarrollar una de sus más grandes pasiones, Impulsar el desarrollo de empresarios jóvenes. Ana, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Has hecho muchas cosas, eres inquieta y sigues haciendo muchas cosas. Cuando la gente la conoces y te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas para que más personas lo entiendan?
1: Bueno, esa es una pregunta de los 64 mil, como decimos en México. Pero um, mira, la verdad es que yo me dedico a hacer consultoría en medios, mercadotecnia, comunicación y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Que este, volvemos, o sea, déjame decírtelo otra vez. O sea, yo, si alguien me pregunta a qué me dedico, yo digo que yo le enseño a la gente y doy consultoría en medios, mercadotecnia y negocios, y es mi pasión.
2: Oye, Ana, y si yo te pregunto, ¿hoy en día por qué es importante estos campos, los medios, los negocios y la comunicación, ¿por qué alguien necesita contratar a un consultor? ¿Por qué me dices?
1: Porque sabes que todo en esta vida es comunicación. De la forma en la que ganas y de la forma en la que pierdes es a través de la comunicación. Yo vivo en Estados Unidos y te digo que el presidente que tenemos está ahí por su capacidad de comunicación. No voy a ser partisana porque no debo, pero para bien o para mal... <risa> Él está ahí porque ha sabido comunicarse con la gente que vota por él. Y después te digo que en todos los demás aspectos, los negocios, las marcas se venden cuando se comunican bien con el consumidor. Los candidatos ganan cuando se comunican bien con el consumidor. Eh, los, los movimientos civiles eh, tienen eh, seguidores porque se comunican bien con los con los seguidores y, los, y la gente que quiere apoyar esa causa. Comunicación es la base de todo lo que hacemos.
2: Sí, porque además tú puedes tener un gran producto, una gran idea o tú mismo ser un muy buen profesional, pero si no sabes contarlo, si nadie se entera, de nada sirve.
1: Exacto, exacto. Fíjate que una de las cosas que hacemos en el Latino Donor Collaborative, el 50% de todo lo que hacemos es construir research, que quiere decir investigaciones y datos, ¿no? ¿Por qué? Porque casi, y te, te puedo decir algo, casi todos los datos que nosotros Hacemos están ya hechos por los grandes científicos. El problema es que se quedan en sus cajones o se quedan en sus universidades o se quedan en sus archivos. Entonces, para nosotros es un placer encontrar esa investigación, complementarla con los datos que a lo mejor no están todavía hechos y después comunicarlos. Entonces volvemos a la comunicación, no que esos datos y esa información no llega a ninguna parte si no se comunica.
2: Sí, es, es un poco la base de lo que siempre estamos compartiendo en Inconfundiblemente Latino, que eso, que muchas veces la información, tener acceso a información, la gente que nos está escuchando, que es inquieta y que está buscando información para aprender una habilidad nueva, algo más, eso te puede transformar la vida, tener acceso a alguna otra, a algo que no conocías, pero que a lo mejor aplicado de cierta manera te puede transformar radicalmente la vida. Ahora yo sé que eres muy inquieta y que estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Cuéntanos hoy cuál es el que más te desvela o el que te hace saltar temprano de la cama para correr a la oficina.
1: Híjole, caray. Que... Padrísima. Esa me encanta tu pregunta. Es un poco difícil porque todos mis proyectos me apasionan. A lo mejor eso a veces es una limitación porque quiero hacer todo. Y a veces no me alcanzan las 24 horas del día, no? Pero, pero bueno, a ver, te voy a decir de varios, el el que más me fascina, bueno, es que todos me encantan, pero hay uno en el que le, al que le meto muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, que es este proyecto, esta organización que se llama Latino Donor Collaborative, que es exactamente de lo que estamos hablando. Se trata de encontrar la información que prueba cómo los latinos en Estados Unidos estamos creando y haciendo este país crecer. Y entonces es increíble porque te digo que encontramos los datos del gobierno, de las universidades, de los think tanks, las la juntamos, la ponemos en una forma muy digerible y la comunicamos para que la gente se dé cuenta de cómo no nada más nosotros contribuimos a los Estados Unidos, a la economía específicamente, sino como si nosotros estarían en bancarrota. Literalmente, o sea, nuestra información habla de, Cómo los latinos están fundando el 80% de todos los negocios nuevos en Estados Unidos, cómo los latinos va, eh, compran el 56% de todos los coches nuevos, el 49% de todas las casas nuevas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese proyecto me fascina porque es utilizar la información que es innegable, ¿no? Los números no se pueden cambiar los números o son o no son, y enseñársela no nada más a los americanos que no la saben, sino también a nuestra gente latina que no la sabe. A veces la gente latina de tantas cosas tan feas que se están diciendo ahorita, se la empiezan a creer, se empiezan a sentir un poquito menos, se empiezan a sentir inseguros. Y ¿sabes qué? que Necesitamos que sepan que para nada, nosotros somos desde el jardinero, y el trabajador indocumentado que viene hasta los doctores y los técnicos y los abogados que tenemos que están cambiando este país para bien, por cierto, para bien.
2: Me encanta esto entonces, que dices, perdón que te interrumpa, pero es este principio de que si no te gusta la conversación, si no te gusta lo que se está diciendo de ti, cambia la conversación. Es lo que tú decías que hay muchas veces esa información, ni siquiera nosotros lo conocemos y entonces ni siquiera sabemos el valor que tenemos como fuerza. ¿no?
1: Exacto, híjole. Bueno, casi casi acabas mis frases porque exactamente eso es. O sea, es una de las de las premisas en las que trabajamos es que si nosotros no controlamos la conversación acerca de lo que somos, estamos dejando que alguien más la controle. Entonces necesitamos controlar la conversación basada en hechos reales, porque no vamos a, a mentir y no vamos a decir este, cosas que no son ciertas. Pero lo bueno es que todos los números dicen cómo somos realmente un regalo para este país. Así es que. Es fácil, al mismo tiempo, es fácil y difícil, ¿no? Es fácil porque pues, los números lo dicen, es difícil porque hay que convencer a mucha gente, pero ahí vamos y hemos tenido muchos éxitos. Entonces es muy... Um muy
2: satisfactorio. Ay, me encanta y además porque regresando a lo que decías, que el valor y la importancia de la comunicación que la tiene para cualquier persona, en cualquier industria, en cualquier profesión a lo que se dedique, me imagino que las personas que nos están escuchando ahora dicen, bueno, yo cómo puedo utilizarlo, cómo puedo aplicarlo. Para todas esas personas que a lo mejor piensan que la comunicación, la creación de contenido, eh, trabajar con medios, es el futuro para ellos, es su vocación o lo que quieren hacer. ¿Qué les dirías, Ana? ¿Qué cosas tienen que empezar a atender, empaparse, aprender Aprender, entender, para ver si es realmente su vocación, su misión.
1: Buenísima pregunta. Creo que si alguien me preguntara cómo empezar a entrenarse, yo diría que es. Comienza a utilizar tu voz en todas formas. Si eres un estudiante, pregunta en la clase, aunque te dé pena, aunque piensas que vas a decir algo tonto, aunque alguien te haga burla, aunque tu pregunta diez veces seguidas no sea una pregunta que sea popular. Usa tu voz al empresario usa tu voz, pregunta en el banco si te pueden dar un, un, un préstamo usa tu voz, pregúntale a la compañía grandísima que está cerca de tu, de tu oficina si quieren que tú les proveas pregunta que si hay este eh, tax breaks que tú puedas utilizar a, a los líderes cívicos pide el voto pide contribuciones pide ayuda, pide voluntariado creo que esa es una de las claves que los latinos tienen enfrente y que te pu nos pueden empoderar inmensamente. Si a mí alguien me preguntara cuál es el consejo, sería utiliza tu voz y no tengas miedo de cometer errores, porque entre más errores cometas, más cerca estarás del completo éxito.
2: Esta es la clave que acabas de decir. No, no hay que tener miedo. Y yo siempre pongo este ejemplo. no Cuando somos niños, no tenemos esa conciencia del miedo de... De darte pena preguntar algo que no conoces. Y al contrario, todo estás preguntando por qué, cómo, cómo sucede. Y así es como aprendemos. Y después, cuando nos empiezan a, a limitar, a decir que no preguntemos porque nos sentimos menos. Como que el que no sabe es menos valioso. Como que el que lleva un trabajo tiene que saberlo todo. En vez de seguir aprendiendo toda la vida, es cuando dejamos de aprender. Cuando dejamos de preguntar porque nos da pena, es cuando dejamos de aprender. Y debemos deberíamos nunca perder esa habilidad o cualidad de niño, de estar siempre curioso, no de estar siempre preguntando, como dices, en donde sea, en el banco, en la escuela, en el trabajo, lo que sea, porque esa es la única o una de las mejores maneras de seguir creciendo y aprendiendo.
1: Exacto, exacto. Yo tengo un amigo pediatra que me decía, mira, si no hubiéramos tratado de caminar y nos hubiéramos caído tantas veces, no estaríamos caminando. Entonces, si yo algo y te lo digo porque yo no lo aprendí, Joven, Ojalá lo hubiera aprendido más joven, pero mi clave creo es trata, trata, trata y que no te dé miedo fallar, que no te dé miedo hacer errores, que no te dé miedo tener fracasos. Yo te puedo decir y no soy la única, si es que debe sonar aburrido que lo diga, pero yo te puedo decir que mis mayores éxitos han venido de mis mayores fracasos.
2: Sí, además eso siempre lo celebramos aquí en el programa porque de verdad es que cuando no, no un fracaso, yo digo entonces que se convierte en aprendizaje, cierto, cuando te tropiezas, tomas esa experiencia y la aplicas de otra manera para no tropezarte otra vez. Yo creo que se vale siempre tropezarse, pero una sola vez. Se vale cometer cualquier error, pero una sola vez aprender de él porque como decías, como el niño, el niño se tropeza, pero no es que deja de intentar caminar, no, no es que está todo el mundo gateando porque les dio miedo aprender a caminar, te levantas otra vez hasta que lo consigues. Ahora,
1: déjame decirte nada más, déjame decirte una cosa. Yo por lo menos y, te, y esa es mi experiencia, yo he tenido muchos fracasos. O sea, no es por nada, pero ojalá pudiera Haber aprendido a la primera Este, Pero muchas veces he tenido que Fracasar varias veces Para aprender mi lección, entonces también No tener miedo a fracasar varias veces ¿Me entiendes? Digo, no sé, esa es mi experiencia Obviamente hay gente que aprende más rápido Pero mi experiencia es que simplemente Perderle el miedo a fracasar, y tan fácil como decirlo ¿Verdad? Yo todavía no se lo pierdo totalmente Pero por lo menos tengo menos miedo
2: Sí, y como todo, entre más lo hacemos La repetición lo hace mucho más fácil ¿no? Así que levantarse otra vez otra vez y es bueno aprender de ello pero dime una cosa porque mucha gente se dedica a la comunicación hay muchísimos profesionales que se dedican a la comunicación o que se quieren dedicar a la comunicación pero muy pocos llegan al nivel que toman decisiones en las compañías importantes las que cambian la historia las que cambian la historia y la vida de algunas personas cómo hiciste tú cuando te decidiste dedicarte a la comunicación ¿Qué dijiste ¿Qué voy a aportar de nuevo o este va a ser mi enfoque por aquí me acerco cómo decide alguien entrar a una industria Llegar a posiciones donde puedes transformar historias, donde puedes además hacer cosas, que las cosas sucedan. ¿Cómo lo hiciste tú?
1: Pues mira, te voy, a decir, como dices tú, te, lo, te voy a decir cómo lo hice yo. Me imagino que hay muchísimas otras formas de hacerlo también, pero te voy a decir cómo lo hice yo. Mira, para mí fue determinante y yo soy fanática de encontrar tu propósito. Yo siento que a través de, de mi vida, ya a estas alturas de mi vida, yo he podido ahora sí que acordarme de momentos en los que la vida me dijo a mí ¿A qué había venido yo a esta vida? Y empezó cuando tenía siete años y después me acuerdo de otra cosa que me pasó cuando tenía 11 años y después me acuerdo de otra cosa que pasó cuando tenía 15 y, y así poquito a poquito yo me di cuenta que en mi caso, volvemos a lo mismo, yo estaba llamada, o sea, por algo, no sé, en lo que creas, ¿no? Pero yo estaba llamada a ser alguien que utilice la comunicación para crear un cambio social. Entonces, no sé, como que me di cuenta, la vida me llevó a estudiar lo que estudié, a, a conocer a la gente que conocí, a, a, este, a estar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado. Y entonces así me pasó a mí que llegué a donde he llegado en varias ocasiones. En serio, parece casualidad, pero me doy cuenta que no es casualidad. Es que como una intuición que me iba diciendo a dónde y cómo para encontrar lo que yo vine a hacer aquí. Y creo yo que me parece, ¿eh? o sea, yo no tengo la clave de la vida, pero me parece que la gente que yo conozco, a la cual admiro mucho, que he tenido, de platicar un, que he tenido la oportunidad de platicar un poco con ellas o con ellos, es la gente que... Encontró su propósito y el propósito es muy diferente cada uno. ¿eh? O sea, el mío es este. Hay otras gentes que el propósito es acumular riqueza para hacer filantropía. Para otra gente es, este, salvar, curar el cáncer, ¿no? O sea, y a lo mejor muchos no lo, no lo alcanzamos, ¿no? Y muchos lo alcanzamos. O sea, casi, casi no es, no se trata del resultado, sino se trata de lo que haces para llegar a ese propósito y cuánto, cuánto luchas por llegar a ese propósito.
2: Me encantó esta parte que dices que hay que escucharnos Porque hay mensajes, señales que van pasando En nuestra vida y que nos van más o menos Direccionando, entonces como que hay que aprender A escucharnos, ver esas señales Y después lo que dices hay que tener una misión Grande, ¿no? Porque entonces la vida Toma otra dimensión, no se trata de ir A trabajar nada más por la remuneración Que es importante saber que estás bien remunerado Y que tu trabajo es bien recompensado Pero hay que tener algo más grande ¿no? Que te levante todos los días con esas Ganas de transformar algo, de dejar Algo finalmente, es algo de como dices, todas las personas que han conseguido el éxito, que han conseguido una vida de satisfacción, siempre dicen eso, se refieren a eso, que realmente lo que los llena es estos proyectos donde pueden tocar gente, donde dejan un legado. Y como dices, a lo mejor no necesariamente se alcanza porque seguramente habrá habido muchas personas que tenían como misión encontrar la cura para el cáncer. No se ha encontrado del todo, pero lo que importa es disfrutar ese camino, no vivirlo disfrutando, sabiendo que estás haciendo algo para para que alguien va a llegar después a continuarlo.
1: Exacto, exacto. Lo dijiste perfecto, perfecto. Eso es exactamente lo que quería decir.
2: Bueno, nosotros tenemos una misión aquí Que es compartir mucha más información Pero para hacerlo, tenemos que ir a una pequeña pausa No se despeguen, es apenas 10 segunditos Y regresamos con más de la plática Con Ana Valdés
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram Búscanos como ICE Latino Sé parte de la comunidad Continuamos
2: Gracias por seguir escuchando y estoy platicando con Ana Valdés. Ana, desde que empezaste a trabajar, porque has trabajado en varios países, en México, en varios países en Europa, estudiaste también en Europa y en los Estados Unidos. Me imagino que no sé si te ha pasado y te das cuenta que la dinámica profesional no es la misma. Ahora las relaciones, pues muchas veces a distancia, eh, eh, muchas veces es la relación jefe empleado. Se ha cambiado por completo, el colaborador, no sé, como que es distinto. Hoy en día, que necesita un profesional para ser un líder, para ganarse la confianza de un equipo que lo siga para alcanzar objetivos grandes?
1: Sí, 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 claro. Pues es que es un poco, you know es, es, es un poco volver a lo mismo, es ser apasionado de tu misión. Ser coherente con tu misión y tener una conciencia de, de comunidad, no? Porque sea lo que sea, estés en un negocio o tengas un movimiento cívico o estés, uh, no sé, curando cáncer, volvemos a lo mismo. Tienes que tener un, un, una conciencia social de, 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 de empatía, creo yo, y creo que eso no sé cuáles sean las claves del liderazgo, pero creo que esas son al, por lo menos algunas de las claves.
2: ¿Sabes que es muy curioso? Estaba leyendo hace poco un artículo que decía cómo se ha transformado el concepto de felicidad durante las décadas y que el que tenemos hoy muy establecido viene de finales de los 60 antes de que empezara un poco la guerra fría entre la, los dos bandos en el mundo y que se ha establecido esta necesidad del éxito pero del éxito individual, ¿no? Como el emprendedor que lanza un tremendo proyecto y se convierte en multimillonario y nos ha empezado a alejar exactamente de esto que dices, de la parte de comunidad, pero está comprobado que la gente cuando vive en comunidad y trabaja proyectos en comunidad es muchísimo más feliz. Ahora, Los medios nos han intentado alejar de eso, pero estoy completamente de acuerdo contigo que hay que tener esta sensación y esta visión de comunidad de que la persona con la que trabajo es parte de un equipo, de algo grande y que entre los dos podemos conseguir algo mucho mejor. Ahora, para formar tu visión de jefe, de liderazgo, me imagino que no sé si has tenido alguna guía, un mentor o alguien que sea la inspiración. Si es así, ¿quién fue? ¿Qué es lo que más le has aprendido, Ana?
1: Wow, tengo la super suerte de tener muchísimos mentores. Muchos que a lo mejor ni siquiera saben que son mis mentores. O sea, muchas, aquí en Estados Unidos, yo no crecí en Estados Unidos, yo crecí en México. Entonces en México no, por lo menos en mi tiempo no había ese concepto de, de mentores. Entonces, yo simplemente eh, no sé, veía gente que era súper, súper lista y que me causaba muchísima admiración y los empezaba a copiar y me y me acercaba a ellos, ¿no? Pero yo creo que si digo los nombres, a lo mejor ni siquiera saben que son mis mentores, pero hubo muchísima gente, o sea, desde, no sé, te puedo decir, desde mi abuelo, uh -huh. a mi abuelo Arturo, este mi padrastro, fue una maravilla, fue un regalo para mí, hasta mis jefes actuales, ¿no? En ca pero cada uno, o sea, en cada una de las etapas yo tengo gente que puedo decir que fue un regalo para mí y algunos hasta amigos míos de mi edad, no en la, cuando trabajé en la Casa Blanca. Yo, tengo dos personas que me ayudaron muchísimo, mi amiga Araceli y mi amiga María Teres, que me ayudaron muchísimo en cada una de mis etapas. O sea, nunca acabaría, nos tardaríamos horas, pero hasta el día de hoy el jefe del comité de mi del Latino Toner Collaborative es un mentor espectacular. que Tengo una suerte inmensa de, de que me ayude. Se, se llama Sol Trujillo. Él ha sido el, el CEO, presidente de tres de las 100 compañías más grandes del mundo pero que tiene también una conciencia social espectacular, que de hecho es lo que más le importa. O sea, su éxito profesional es un segundo éxito, pero su éxito social es de lo que está más orgulloso y en lo que está más concentrado. Pero si pudiera yo dar un consejo a alguien es hacer eso, es encontrar a gente que admiras y pegártele A veces yo te voy a confesar que no conocí este concepto de mentorship y entonces en México muchas veces me daba pena, mm. no? Y me, me daba pena. Y yo decía, híjole, va a decir que soy una tonta y no va a creer. ¿Me entiendes? Como que uno no a veces no es muy segura, por lo menos cuando estaba más joven no era tan segura. Ahora me entero que les hubiera encantado que yo les dijera que, que ellos eran mis mentors, ¿no? Entonces, acercarse a la gente, acercarse a la gente que, que te causa admiración y, y decirle, ¿no? Específicamente, ¿tú crees que me puedas guiar, me encantaría contar contigo para hacerte preguntas cuando tenga preguntas, pedirte consejos, etcétera.
2: Y es que además cuando uno se acerca de esa manera a alguien yo no he sabido a alguien que te diga que no quiere compartir su conocimiento, porque volvemos que son personas grandes que saben que lo que les deja además como más satisfacción es eso, transmitir algo que alguien va a llegar después a continuar, ¿no? Así que yo sé, la verdad es que no he sabido hasta ahora de alguien que diga, ¿sabes qué? No, lo que yo sé no lo quiero compartir al contrario, es dar también un orgullo impresionante, pero también voy a destacar de tu respuesta esto, la importancia de tener mentores aun cuando ellos no saben porque los libros están llenos de conocimiento de personas que ya no viven pero que también pueden ser de alguna manera nuestros mentores no tener miedo buscarlos y acercar de verdad, preguntar y también sería interesante después nosotros tomar a alguien bajo nuestra guía ¿no? si alguien sabe un poquito menos que nosotros porque siempre sabemos algo en algún tema más que alguien también es interesante esta parte de, de tomar bajo nuestro manto a alguien y ayudarle también a crecer porque esa es una buena manera de dejar legado y además más de, de ayudar a alguien a crecer. Ahora, muchas veces el éxito no depende exclusivamente de la, digamos, el talento o las habilidades. También muchas veces depende de nuestros hábitos, ¿no? De qué tantas rutinas tengamos o algo. En tu caso personal, Ana, ¿tú consideras que algún hábito personal es el que más te ha ayudado a desarrollarte profesionalmente y a conseguir éxitos?
1: Sí, cómo no. No sé si conozcas la palabra talachera.
2: <risa> claro, soy un buen mexicano. <risa>
1: Tú eres mexicano también, ¿También?
2: ok. <risa> Bueno, qué? para quien nos escucha fuera de México, con mucha de nuestra audiencia es fuera de México, eh, vamos, es parte del slang, del lenguaje del español mexicano y se refiere a alguien que trabaja todos los días y que trabaja mucho. Sí,
1: <risa> sí exactamente. Sí, sabes que yo soy bien talachera y sabes que me encanta porque como como nada más hago lo que me gusta, es muy fácil. Entonces soy muy um, me encanta hacer cosas que que me causan placer. Entonces, um, creo que ser talachera es una ayuda maravillosa. Y, y, y voy a compartir algo que me he dado cuenta en los últimos tiempos que antes no me daba cuenta. Ser talachera fue mi salvación porque o me volvía a talachera o me hubiera convertido en, o hubiera adoptado hábitos que no eran buenos. Talachera para mí es un hábito adoptado para lidiar con con cosas que a lo mejor no me gustan, ¿me entiendes? Así como me imagino yo no, gracias a Dios, no, no, no soy adicta, ¿no? No, no tengo adicción, vamos a decir esto, no tengo adicciones negativas, so far, uh -huh. pero creo que, que ser talachera puede ser una alternativa a cualquier otra adicción, porque se vuelve algo que haces sistemáticamente y que te, que te da alegría, ¿me entiendes? Entonces tu ma es mi manera de, de, de hacer algo sistemáticamente que me
2: encanta y además creo que no se no se me ocurre nada que sea mejor todavía que supere el trabajo constante no por supuesto tener algún talento hay gente que es muy talentosa para algo y se le dan las cosas muy fácil en algún campo pero el trabajo duro estar todos los días ahí acumulando todos los días un poquito de trabajo la verdad es que es muy muy difícil superarlo no eso Siempre paga bien. Tener ese hábito de trabajar bien, de invertir un poquito más en nosotros, en el trabajo, siempre paga bien. Ahora ya me dijiste que ser talachera, ser trabajadora es, digamos, tu hábito, tu rutina más importante. Pero qué habilidad no tienes y te gustaría tener y por qué?
1: Buenísima pregunta. Muchísimas habilidades no tengo y me encantaría tenerlas. ¿eh? O sea, no sabes cuántas. La más la, la primera que se me viene en la cabeza es creatividad. Me encantaría ser mucho más creativa. Soy muy ocurrente en muchas cosas. Creo que para la comunicación soy muy buena para encontrar la mejor manera de, de transmitir una idea, pero no soy creativa en cuanto a poder diseñar una campaña de comunicación inmediatamente. Eso me encantaría, me encantaría ser mucho más creativa también me encantaría ser menos preocupona soy muy preocupona, lo bueno es que no dejo que la preocupación me pare, pero soy muy preocupona.
2: No, porque fíjate que curiosamente no tienes dos habilidades que muy bien sustituyas con la que sí tienes, con la de ser talachera Sí, exacto. <risa> Así sí, que sí. el trabajo constante suple cualquier otra habilidad que no tengas y te gustaría tener, pero bueno, vamos rapidísimo a nuestro segundo corte no se despeguen y regresamos con más de la plática con Ana Valdés. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Ana Valdés. Ana, Estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido muy divertido. La verdad que otra vez muchísimas gracias por compartir todo esto con gracias nosotros.
1: Gracias a ti por lo que haces. Esto es muy necesario.
2: Esta última parte en lo que queremos aquí es compartir algunos secretos, herramientas de tu trabajo día a día, cómo te ha ayudado, cómo te han ayudado para que la gente pueda tener, digamos, una vida productiva, exitosa, pero también balanceada, ¿no? No llegar a este, a quemarse de tanto trabajo. ¿Cómo poder balancearlo? Y en ese sentido, tú, porque esas comunicaciones me imagino que lo sabes muy bien. ¿Cuál es el secreto para tener una buena red de contactos hoy tan importante? Una red de personas con las que podamos colaborar, que nos contraten o que nosotros contratemos. ¿Cómo se hace para tener una buena red de contactos?
1: Creo que una de las cosas que es buenísima de los americanos es la forma en la que conectan. Hay de hecho recepciones y eventos que son específicamente para lo que ellos llaman networking. Y entonces es un poco conocer a la otra persona brevemente y encontrar áreas comunes para poder trabajar juntos. Y es con el objetivo abierto de encontrar sinergias. Y no les da pena. En, en México, en mi opinión, somos más cuidadosos, este, lo hacemos ver como una relación personal. Aquí no, aquí es muy abierto. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Este, ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿No nos podemos ayudar? Mucho gusto, nos vemos. Ese concepto de encontrar, de tener como que a veces un poquito el, el descaro, no es, no es descaro, pero... La el enfoque directo de encontrar sinergias es buenísimo. Volvemos a lo mismo. Yo como mexicana eh, sufrí un poco con eso. Al principio me costó la verdad mucho trabajo, pero después me acostumbré y no sabes cómo me ha ayudado. Yo creo que no sería no hubiera tenido el éxito que he tenido si no fuera por eso. Porque aprendí a hacerlo, pero sí te digo que hay mucha gente que conozco que le cuesta mucho trabajo aprender eso, porque es muy es muy americano, es un poquito fuera de nuestra cultura. Pero dice, pero la, tu pregunta era cómo cómo hacer contactos, creo que es es eso, es es uh, escribir el correo electrónico, es uh, es uh, que te dan una tarjeta y escribir un, 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 un recadito de oye me dio, me dio mucho gusto conocerte, aquí está mi información, cuando se te ofrezca algo eh, contestar cuando te hagan cuando te eh, manden recados así. Contactar gente cuando sabes su dirección este, de correo electrónico y, y sabes que a lo mejor te puede ayudar, contáctalo. Hola, ¿cómo estás? Soy soy you know, Peter López ¿no? y este necesito que me ayudes, me puedes ayudar. Volvemos a lo mismo de, de muy al principio de esta entrevista, tener voz, tener una voz, preguntar, pedir. Creo que eso es la clave para tener un network muy bueno.
2: Hay que ser abiertos, como dices, hay que atrevernos a enviar el mail, hablar, conectar, como dices, y además también a sentir un orgullo de lo que hacemos, ¿no? Tener seguridad de saber que si estamos acercándonos a alguien es porque también nosotros le podemos aportar algo, porque nuestro trabajo también le puede sumar. Así es, así, así, así sucedió esta plática, ¿no? Yo me atreví a mandar el email y hoy estamos platicando de eso, se trata de ser abiertos. No. De nada más intercambiar y sentir un poco de orgullo de lo que hacemos, sentirnos un poco seguros. Ahora, Ana, exacto profesionalmente, ¿qué consideras un día productivo? ¿Qué tuvo que haber pasado para que en la noche, cuando ya termina tu día, tú te sientas a gusto y digas, wow, hoy estuvo bien?
1: Para mí, en mi trabajo, muy específicamente, un día muy productivo, un día muy feliz y satisfactorio, satisfactorio para mí es cuando puedo tener un impacto en la forma en la que la gente percibe algo en lo que a mí me interesa. Cuando vi que creé, que tuve la oportunidad de crear transformación, y casi siempre es a través de cambiar actitudes. Sea una gente o sean cien mil, para mí eso es súper importante.
2: Y me gusta esto que dices, aunque sea una persona, ¿no? siempre estamos pensando que los días tienen que tener enormes logros, ¿no? Y solamente si es productivo, no muchas veces es realmente esto que no sabes. ¿Cómo va a terminar? A lo mejor esa es la chispa que inicia algo más grande, pero con solo conseguir algo deberíamos también sentirnos bien, no ser tan duros con nosotros. Ahora, por favor, Ana, recomiéndanos un libro o una película o un programa de radio o una página de internet, lo que sea que la gente debería buscar como una fuente de inspiración.
1: Mira, hay un libro que a mí me ha sido en serio mi Biblia, que yo recomiendo al 100% que todo mundo debería leer, creo yo, en todas las profesiones y ojalá que lo tuvieran en todos los idiomas. Se llama La ley de las razones y es de un mexicano que se llama José Luis Quintero y es realmente un libro que explica cómo las cosas salen bien o mal, dependiendo de las razones que utilizas para hacerlas. No es un libro esotérico, es un libro de, de hecho, él es un especialista en recursos humanos, pero en muchas formas se vuelve un poquito esotérico porque volvemos a lo mismo, son las leyes de las, leyes de las razones, pero yo lo recomiendo infinitamente. Ha sido, como les digo, una de las, de las claves de mi éxito y este tengo el gusto de conocer a José Luis, es un hombre muy inspirador que ha sido consultor de muchas grandes compañías en México y en otros países, pero es espectacular. Se llama La Ley de las Razones y el autor es José Luis Quintero.
2: Bueno, para quien esté manejando, para quien esté haciendo ejercicio o algo y no pueda notarlo en este preciso momento, no se preocupen, los tenemos cubierto. vayan a las notas del programa y ahí estará la recomendación de Ana. Ana, hasta este momento hemos sido un poco serios, aunque estamos haciendo algo que a los dos nos gusta mucho. Pero hemos sido un poco cuidadosos. Ahora vamos a jugar un poquitito. Esta pregunta es un poco tramposa. Mira, con toda la experiencia que tienes hasta ahora, todo lo que has aprendido, lo bueno, lo malo que te ha pasado, si tuvieras oportunidad de vivir tu vida otra vez, ¿cambiarías algo? Y si es así, ¿qué cambiarías y por qué?
1: No, hombre, me estás haciendo pensar que tú no tienes una idea, ¿eh? O sea, pero bueno, a ver, me encanta, me encanta, me encanta. Um, si yo pudiera cambiar mi vida, yo cambiaría el poder aprender mucho más joven a perderle el miedo al fracaso. Creo que si yo hubiera sabido más joven que no importaba si parecía tonta o si no me salía bien el negocio o si no me aceptaban para un trabajo o si no me aceptaban para una universidad, este no importaba. Yo creo que hubiera tomado mucho más riesgos y quizá hubiera tenido más éxito. Entonces, si pudiera cambiar algo, cambiaría haber aprendido mucho antes este, A perderle el
2: miedo al fracaso Uy, me encantó, este es un consejo impresionante La verdad es que es cierto Yo también siempre comparto más o menos algo parecido Que a mí me encantaría haber empezado todo antes Porque por el miedo siempre estamos postergando Lo que nos gusta hacer para más adelante Y a mí me hubiera gustado empezar a hacer Muchas de las cosas que hago ahora antes Así que me encanta tu Exacto. respuesta Porque de verdad todo el mundo tiene que aprender Desde muy joven que el fracaso es algo bueno Hay que celebrarlo es Hay buenísimo. que utilizarlo como experiencia, por supuesto. Ahora mira esta pregunta, yo sé que también te va a gustar. Esta pregunta es casi, casi hecha a la medida para ti. Para ti que has trabajado y estudiado en varias partes del mundo, que eres mexicana pero trabajas ahora en los Estados Unidos con comunidades latinas, me imagino. Por favor, cuéntanos para ti. Olvidémonos de los estereotipos, pero para ti, para Ana Valdés, ¿qué significa ser latino?
1: No, claro, ya tienes toda la razón, me fascina la pregunta. Pues mira, para mí ser latina es un orgullo espectacular. O sea, es, mira, a mí me ha tocado, tengo la, su la suerte inmensa de ser, mu una gran parte de mi trabajo es ser el puente entre la comunidad latina y la comunidad americana tradicional. Um, entonces, comunicación entre las dos comunidades, acercamiento de las dos comunidades, integración de la comunidad latina a todos los servicios y a todos los privilegios americanos, es mucho de mi trabajo. Entonces, para mí es un orgullo inmenso enseñarle a los no latinos lo maravilloso que somos los latinos. Yo veo que los hijos de los inmigrantes son los que están construyendo um, los grandes negocios, que son los doctores que se están preparando, las enfermeras que no tenemos, porque en Estados Unidos hay una gran falta de enfermeras, ¿no? Um, y todas estas cosas para mí son un orgullo. Veo el, el enfoque que tenemos a la familia, al trabajo duro, la fe en, en, en un ser mayor y el, y el seguimiento de una disciplina en ese sentido, um, eh, la forma en la que nos dedicamos y, y somos, somos optimistas, somos agradecidos, um, la verdad es que somos una comunidad que es un regalo para este país, entonces enseñarle a, a los no latinos lo que somos es un gran privilegio y, y me encantaría que, que todos los latinos, pero más importante los no latinos, pronto nos vieran inmediatamente de la forma en la que somos y como y como digo, no, esta no es promoción no es mercadotecnia, es simplemente los hechos, ¿no?
2: Me encanta porque además esa labor de tú de poder comunicarle a quien no es latino lo grandioso de, de pertenecer a este grupo, tener esta etnia, la verdad es que es increíble, a mí me gusta y una de las razones también por las que empecé este programa, es precisamente por esto, porque hay tantas historias buenas que contar, porque nada nos detiene, porque somos de esos luchones como tú, talacheros, que nada nos detiene y que siempre encontramos la manera de hacer lo que nos gusta. Por favor, Ana, danos un buen consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de saber de tu trabajo, aprender más de tu trabajo o ponerse en contacto contigo?
1: Claro, este consejo es saber tu valor. Valemos mucho y es importante que lo sepamos. Estar conscientes todo el tiempo, a pesar de que haya gente afuera que nos trate de convencer de lo contrario. Eso es súper importante. Y cómo saber de nuestro de nuestra información, por favor vayan a website que se llama Latino Donor Collaborative punto org. Ahí pueden encontrar todos los estudios que hemos hecho, todas las campañas que hemos hecho. Hay una presentación que es mi favorita, que se llama The Surprising Truth About Latinos, que tiene muchos de los puntos que de veras nos hacen grandiosos así en general y en gráficas muy fáciles de digerir cuando pidan un trabajo, cuando estén vendiendo un servicio, cuando estén aplicando a la universidad, cualquier cosa, úsenlo, porque la gente se va a dar cuenta que ustedes representan una comunidad que es muy importante para la economía de este país. Entonces usen nuestra información para todo. Me preguntaste hace poco que cómo puede la gente utilizar esta información. La pueden usar para todo. Una mamá cuando va a advocar por su hijo en la, en la escuela, porque a lo mejor le están haciendo bullying, que les enseñen esta información y que digan, ten cuidado porque esta comunidad la tienes que defender, la tienes que proteger porque es el futuro de este país. Uno de nuestros um, Um, socios es uh, David Hayes Bautista, que es un gran profesor de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Y él siempre dice esto. Adivina quién va a pagar tu social security y tu retirement. Adivina quién va a pagar los años de tu vejez. Y quien lo va a pagar somos los latinos, porque los impuestos que ya pagamos y que vamos a continuar pagando cada vez más es lo que va a mantener este país a flote en todos los sentidos. Entonces um, vayan por favor a ese website, latinodonorcollaborative.org y usen toda la información, uh, es, eh, se puede bajar sin ningún costo y, um, y entre más lo usen, mejor.
2: Y les recuerdo para quien vaya manejando otra vez y si no tengo oportunidad de anotarlo en este momento no se preocupe, vaya a las notas del programa y ahí estará la liga perfecta para llegar hasta esta información que Ana nos comparte. Ana, de verdad, muchas gracias por hacer un espacio para platicar con nosotros compartirnos con tus consejos, secretos experiencias, todo. Te mando un abrazo muy grande, ojalá te conozca muy pronto y te lo pueda dar en persona.
1: Muchas gracias me encanta la idea, sí, definitivamente y, y oye, muchísimas gracias por lo que haces, esto es muy importante, tu voz es súper importante, la estás haciendo masiva y te felicito porque esto nos hace más fuertes a todos.
2: Muchísimas gracias y con esto terminamos la entrevista con Ana Valdés. espero que la hayan disfrutado tanto como yo cuando platicaba con ella, si no lo han hecho les recuerdo por favor suscríbanse al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcast y por último los invito a visitar nuestra página iselatino.com. ahí podrán revisar Todas, absolutamente todas las recomendaciones y consejos de Ana, además de encontrar más de 150 programas con este, con herramientas, recursos e inspiración. Hasta luego y hasta muy pronto en Inconfundiblemente Latino.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.